0: Vorab ein Hinweis. In dieser Audioserie werden körperliche und sexuelle
1: Gewalt sowie psychische Misshandlungen thematisiert. In dieser Folge wird außerdem über das Thema Suizid gesprochen. Vor der entsprechenden Passage geben wir einen Hinweis.
2: Jutta Timmendorf hatte eine neue vom Büro abzuholen. Sie sprach ruhig über die künftige Arbeit in einer Zwiebackfabrik und erzählte auch von den anderen Mädchen der Gruppe. Was waren schon Gitter vor den Fenstern? Wer ein paar Wochen hier war, dem fielen sie überhaupt nicht mehr auf. Es wird manches anders sein, als sie denken, sagte Jutta Timmendorf zu Vita, die schweigend neben ihr über den Parkweg ging. Die erste, die ihr ganz anvertraut wurde. Sie sollte sich nicht fürchten. Deshalb zählte Jutta Timmendorf auf, wie schön es hier sein konnte. Sie redete von Kino und Ausgang und Taschengeld. Wenn die Bäume erst blühen, dann sitzen wir unter der Robinie. Manchmal grillen wir auch.
1: Dorothea Isa Neuzugang Seite 5 Ein Auszug aus Neuzugang, einem Roman von Dorothea Isa. Neuzugang handelt von Jutta Timmendorf, eine junge Erzieherin, die im Jugendwerkhof arbeitet. Um welchen Jugendwerkhof es sich handelt, ist nicht näher benannt, aber es deutet vieles darauf hin, dass es sich um den Jugendwerkhof in Burg handelt. Schließlich ist immer wieder von einer Zwiebackfabrik die Rede. Eine ähnliche Biografie wie die fiktive Romanfigur Jutta Timmendorf hat Dorothea Isa. Sie ist ehemalige Heimatzieherin im Jugendwerk Hofburg.
3: Über den Roman werden wir auf Dorothea Isa aufmerksam. Wir senden ihr eine Mail. Keine Reaktion. Eine zweite? Immer noch keine Antwort. Erst nach tagelangem Warten meldet sich Dorothea Isa zurück. Sie stimmt einem Interview zu. Wir dürfen Sie in Burg besuchen.
0: Gefangen im System. Das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von Valerie Birner und Clara Hoheisel. Folge 3. Verorten.
1: Vorurteile haben wir viele. Wer ist diese Frau, die als Erzieherin gearbeitet hat und nun mit uns sprechen möchte? Wir halten unsere Gedanken wenige Minuten vor dem Interview fest.
3: Die große Frage ist auf jeden Fall, verharmlost dieses Buch nicht äh, und verharmlost das Buch nicht die ganze Situation, total. Weil ich schon das Gefühl habe, dass sie äh, sich selbst als diese Jutta sieht, äh, die versucht, das Leben schöner zu machen. Aber es kommt kalt in diesem Buch es jetzt keinerlei ähm, Schilderung von Gewalt oder eine, aber nicht wirklich explizit. Es gibt gar nichts mit diesem Ankommen, mit diesem Arrest und so. Das wird total heruntergespielt. Das Wort kommt zwar vor, aber eigentlich wird gar nicht berichtet, wie schlimm es da war. Es geht eher darum, dass die Mädchen ja super schön zusammenhalten auf ihrem Zimmer. Und ich, ich bin gespannt auf diese Frau, weil ich echt Angst habe, dass sie es super herunterspielt, ihre mhm. Rolle auch. Aber
1: was denkst du eigentlich, warum? Warum ist sie bereit, mit uns zu sprechen? Eigentlich ist es, sie weiß doch, dass wir wahrscheinlich kritische Fragen stellen werden. Das habe ich mich nämlich echt gefragt, weil sie meinte ja dann irgendwie auch in der Mail, sodass es ihr überhaupt nicht leicht fällt, diese Mail, aber sie ist bereit, sich dem zu stellen. Aber warum? Was ist ihre Motivation dahinter? Das
3: ist die große Frage.
1: Wir klingeln und werden in einen weitläufigen Garten geführt. Die Blumenpracht ist berauschend. Uns wird ein Glas Apfelsaft angeboten. Dann beginnt Dorothea Isa zu erzählen. Ich habe mir schon als Kind gewünscht, in einem
4: Heim als Erzieherin zu arbeiten, weil im Nachbardorf, allerdings ein Stück bergrunter, war ja dann noch eine große Entfernung. Da gab es ein Kinderheim, das hieß nach Makarenko. Und wenn wir da vorbeigingen zu Fuß vom Dorf und, da und so, dann sahen wir meine Mutter und ich, dann sahen wir da Kinder spielen und so. Und meine Mutter hat dann meine Hand genommen, festgedrückt und hat gesagt, guck mal, die haben keine Mutter und keinen Vater, der sich kümmert. Das fand ich immer bewegend. Da habe ich mir immer den Wunsch gehabt, ich mache mal sowas. Ja, habe ich Abitur gemacht und dann habe ich in Weimar studiert. Und zwar die Ausbildung gemacht, die war nur ein paar Jahre äh, im Angebot für
1: Erzieher im Jugendalter und im Jugendwerkhof direkt speziell. Das wollte ich dann auch wirklich machen. Doch die HeimatzieherInnen bekommen nicht zwangsläufig eine Ausbildung wie Dorothea Isa. 60 bis 80 Prozent haben im Jahr 1954 keine pädagogische Ausbildung. Der Grund? Akuter Fachkräftemangel. Mit dem Berufsbild des Heimatziehers hat sich Diana Düring auseinandergesetzt. Sie ist Professorin für Theorie und Geschichte der sozialen Arbeit und der Kinder- und Jugendhilfe in Jena.
2: Ist ja auch ganz interessant, wenn man sich sozusagen anguckt, auch in den offiziellen Dokumenten, also welche Personen ähm, sollten quasi auch für die Jugendhilfe gewonnen werden oder in äh, pädagogischen, erzieherischen Berufen tätig sein. Und da war ähm, ganz klar auch sozusagen die Erwartung mit formuliert, dass sie äh, eben auch ähm, ja allseit, allseitig geprägte, äh, äh, entwickelte per sozialistische Persönlichkeiten sein sollten. Also ja auch eine Loyalität letzten Endes ähm, schon unter Beweis gestellt haben, wie auch immer, oder es wurde ihnen zumindest keine, ähm, keine Kritik an, am Staat und an den gesellschaftlichen Normen sozusagen unterstellt, sonst wären sie sicherlich
1: nicht in diesem Beruf gelandet. Zurück zu Dorothea Isa. Sie heiratet früh den Mann, der neben ihr auf der Schulbank sitzt. Sie bekommen zwei Kinder. Nebenbei arbeitet Dorothea Isa ab 1967 im Jugendwerk Hofburg. Der Alltag im Jugendwerkhof ist streng getaktet, nicht nur für die Kinder. Auch die ErzieherInnen müssen sich Regeln unterordnen. Die Schränke, die Sachen
4: mussten auf junge Weltbreite liegen. Und auf diese Breite liegen alle Pullis, alle Dings und alle Dings auf Kante. So, solche Sachen. Ich fand es furchtbar, aber es war. Und jeden Tag gingen also die Erzieher durch alle Gruppen, also war immer Dienste und haben dann bewertet, ob du ein guter Erzieher bist oder nicht, ob du das hinkriegst oder nicht mit deinen Leuten. Also morgens wecken war die Wegzeit und die zur Schule bringen oder in den Betrieb, je nachdem. Da musste vorher sauber gemacht werden, all das ganze Zeug, frühstücken. Dann waren ein paar Stunden frei zwischendurch für den Erzieher. Und dann ging es los, Mittag oder je nachdem, wenn sie von der Schicht kamen. Und dann ging es aber, die Dienstzeit ging immer bis in den Abend, bis sie im Bett lagen. Ja, war sehr unregelmäßiger Dienst. Und Sonnabend, Sonntag ganz lang. Von früh bis in die Nacht und einen Sonntag gleich wieder früh bis in die Nacht. Ja, solche langen Dienste hatten wir. Dafür hatten wir dann eben auch zwei Tage frei oder so. Es gab einmal in der Woche Auswertungen. Im Tagesraum, alle sitzen drin und dann äh, gibt es eine Einschätzung zur aktuellen Situation. Dann gibt es die Einschätzung, was war in der Woche alles los. Dann gibt es die Einschätzung der Einzelnen über ihre Aufgaben, die sie zu erfüllen hatten. Oder die Stellungnahme zum Erziehungsprogramm. So etwas gab es ja auch. War ja nicht so, dass wir nur nichts gemacht haben. Also es gab ja auch, wir mussten ja Erziehungsprogramme
1: erarbeiten. Nun hatten die ihre Forderungen. Dorothea Isa wird immer unzufriedener. Die Arbeit im Heim ist ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. Aus der Unzufriedenheit heraus verbündet sie sich mit anderen AbsolventInnen. Wir kamen von der Schule, wir wussten, wie es sein soll, theoretisch, und haben vorgefunden, wie es war in der Praxis.
4: Und dann haben wir uns zusammengerottet und dann haben wir revolutioniert oder so. Ja, Das haben wir schon gemacht. Und das war dann die nächste große, hier in Burg jedenfalls, die nächste große äh, schlimme Erfahrung. Äh, wie versucht wurde, uns auseinander <lacht> uns zu dividieren ja, und gegeneinander auszuspielen. Und sowas alles, haben wir alles erlebt. Ne? Dass der Chef damals beobachten ließ, wer mit wem feiert, privat. Wir wohnten ja nur alle auch da. Das ist ja, wenn man es so nimmt, das ist ja ein kleiner Staat im Staate. Die Stadt Burg hatte mit uns gar
1: nichts zu tun. Wir wussten überhaupt nicht, nicht interessiert, wer ist der Bürgermeister oder so. Kann das stimmen, was Dorothea Isa erzählt? Haben ErzieherInnen die Arbeit tatsächlich aktiv in Frage gestellt? Wir fragen die Erziehungswissenschaftlerin Diana Düring.
2: Also, ich würde jetzt ja auch nicht sagen, dass die Erzieher Erzieherin reagiert haben rein. Also die haben ja mitgemacht oder die haben das ja umgesetzt. Also das war ja, die waren ja Teil
1: des waren auch verantwortlich. Aber es ist schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen, da nach wie vor einschlägige Forschungsergebnisse fehlen. Der Grund, es ist schwierig, mit ErzieherInnen ins Gespräch zu kommen. Sicher gab es ähm, einzelne Personen, die dann, ähm,
2: weil sie vielleicht nicht damit einverstanden waren, aus welchen Gründen auch immer, ne, also aus welchen Motivationen heraus auch immer, die dann eben dieses Feld, das Arbeitsfeld ähm, verlassen haben, also was ja auch möglich war, ne? also, und eher nicht gezwungen, da zu arbeiten. Aber das war jetzt nicht die große kritische
1: Infragestellung ähm, dieser Normen und ähm, Werte. Ist Dorothea Isa eine Ausnahme? Nach eigenen Angaben hat sie sich teilweise gegen die Anweisungen der Leitungsebene gestellt. Wenn die
4: von uns verlangt haben, was wir nicht durchsetzen wollten, zum Beispiel, soll ich ein Beispiel sagen? Wenn die aus dem Urlaub zurückkamen, Weihnachten und so, das war doch was Großes für die meisten. Und dann so, mussten wir die kontrollieren, Gepäck und alles so. Es ja. sollte ja kein Geld mit und keine Zigaretten und sowas, Alkohol. Das ist natürlich eine Sache, wo man von vornherein weiß, dass es blöde ist, weil wir können von Vertrauen reden und dann fangen wir an und lassen alles auspacken. Das ist doch doof sowas. Es kommt doch immer darauf an, wenn du von oben getreten wirst.
1: Ob dir das nach unten weitergibst oder nicht. Dorothea Isa erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die Erziehungsmaßnahmen. Also jede Woche
4: war ja Auswertung und da wurde festgelegt, wenn jetzt einer äh, die ganze Woche sich gesperrt hat oder so, da wurde festgelegt, wie viel kriegt er denn nur Taschengeld? Aber das hat der Erzieher nicht allein entschieden. da waren immer welche noch dabei, die das mitentschieden haben aus der Gruppe. Also solche Methoden gab es, ja. Aber wenn sie meinen Schläge oder so nicht. Das gab es nicht. Also auch bei den Männern nicht. Es kann sein, irgendwann, dass es mal war. Aber dann hat sich der Erzieher strafbar gemacht. Und das wurde auch geahndet.
2: Erziehungs- und Strafmaßnahmen im Heimsystem Strafmaßnahmen waren ein integraler Bestandteil des Erziehungssystems. Sie wurden genutzt, um disziplinarische Regeln und Ideologien der sozialistischen Gesellschaft durchzusetzen. Die konkreten Maßnahmen unterschieden sich zwischen den verschiedenen Einrichtungen. Folgende Maßnahmen gehörten jedoch meistens dazu. Mündliche Ermahnungen und Verwarnungen Arbeitsstrafen und Isolationshaft oder Arrest. Obwohl körperliche Züchtigung gesetzlich verboten war, wurden Berichte über Prügelstrafen und andere Formen der physischen Gewalt in einigen Einrichtungen dokumentiert.
1: Fakt ist also, es war in der DDR gesetzlich untersagt, körperliche Gewalt als Strafe anzuwenden. Doch in der Realität werden nahezu alle Arten von gewaltsamen Übergriffen praktiziert angefangen von Ohrfeigen bis hin zu Prügeln mit dem Schlagstock. Strafen wurden willkürlich verteilt, beispielsweise für Unordnung oder Arbeitsverweigerung oder nach der Flucht, der sogenannten Entweichung. Aus heutiger
4: Sicht weiß ich, dass es ein Unding war, ja? wenn einer ausgerissen ist und die wurde zurückgebracht. So, dann war erstmal die ganze Normalfall, die ganze Gruppe gegen die. Das ist schon für einen schwer. Ja? Und dann äh, ging er drei Tage auf Arrest. Das ist einfach eine einfache Zelle, wie es so ist: drei Tage, dann musste er wieder runter. Und dann äh, musste er Heimklamotten tragen. Meist, meistens, ja. Das heißt, die hatten ja Heimsachen, aber jeder trug seine privaten Sachen. Aber wenn sowas war, musste er Heimsachen tragen und in der letzten Reihe gehen und sowas. Ich weiß nicht, woher solche Methoden kamen, aber es war schrecklich. Eigentlich. Und ich will so, dass du damit nichts gut machst. Bei dem nicht und bei den anderen nicht. Das ist einfach Macht. Ich zeige dir die Macht. Also nicht ich. Ich kann ja das ja noch ein bisschen, äh, ich kann das ja noch feilen ja, und kann sagen, die Gruppe rächt sich an dem. Das ist ja das noch Schlimmere. Aber dann musst du aufpassen, dann musst du also dafür sorgen, dass die Gruppe, dass das
1: nicht aus, ausartet. Dorothea Isa spricht hier von Kollektiverziehung innerhalb der Gruppe. Strafen gelten für die ganze Gruppe, auch wenn nur eine Person gerügt werden soll. Das führt zu Racheaktionen und einer aufgeheizten Stimmung innerhalb der Gruppe. Hinweis. In den folgenden rund zwei Minuten geht es um das Thema Suizid. Dieses kann mit den Kapitelmarken übersprungen werden. Der entsprechende Timecode steht in den Shownotes. Dann wird Dorothea Isa auf einmal ganz ruhig. Sie erzählt von ihrem einschneidendsten Erlebnis während ihrer Zeit im Jugendwerkhof, dem Suizid eines Mädchens. Ich war zum Glück, ich
4: hatte, kann ich jetzt sagen, zum Glück, das hört sich ja ganz komisch an, ich hatte nicht gerade Dienst, aber das war ein, eine, die war 17 und die sollte entlassen werden am nächsten Tag. Und vorher ist ja immer eine große Entlassungs feiern, Abschiedsfete, wenn die Gruppe funktioniert hat, ja. Da wird viel geweint, die drinnen bleiben noch, die weinen, weil sie bleiben müssen, die rausgeht, weint, weil das vorbei ist, weil es auch für die oft eine schöne Zeit war. So. Und so war das. Alle feierten noch rum, Lieblingstitel wurden gespielt und so weiter. Und da sagt die, sie will noch mal ins Zimmer gehen, weil sie noch fertig packen muss. Und da ist sie nicht wieder runtergekommen. Und als der Erzieher, der Dienst hatte, meine Kollegin, jemanden geschickt hat, holt die doch mal runter, da hinkt ihr am Fensterkreuz. Und sie hatte Angst vor der Entlassung. Das kann man aber vorher auch nicht so wissen. Die Eltern hatten ihr Bett verkauft, das Bett ihrer Tochter, als die in Werkhof kamen. Die haben sich so geschämt. Ja. Aber die war ja auch zwischendurch mein Urlaub. Sie musste ja auch mal in Urlaub fahren, um, das, um zu spüren, geht das oder nicht. Und manche haben sich vielleicht auch umgebracht, weil sie es nicht ausgehalten haben im Werkhof. Das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber die habe ich erlebt. Und das wünsche ich auch keinem, dass er sowas erleben muss.
1: Trotz solcher Erlebnisse erinnert sich Dorothea Isa heute gerne an die Zeit im Jugendwerkhof. Das liegt auch an den zahlreichen Sportfesten, Weihnachtsfeiern und im Ferienlager an der Ostsee. Ich habe immer eine Kulturgruppe gehabt, ja, Gitarre gespielt, den auch eine Singegruppe
4: mit ihnen gemacht. Und dann hatten wir hier in Burg, in, in der größten Halle, hatten wir unsere Auftritte und so. Und was ist denn da eigentlich passiert, habe ich mir oft gedacht. Das waren oft Mädchen, ich hatte ja da Mädchen, die kamen aus Verhältnissen, die, ja, da waren die Familien so an den Rand gedrückt, ja. Keiner wollte eigentlich mit denen was zu tun haben, gab es viele. Und denen wurde auch nicht zugetraut. Und da stehen die auf der Bühne und singen und der Saal sind 200 Leute drin und alle klatschen. Da, da haben die sich doch aufgerichtet, innerlich, ja. Und das heißt ja nicht, dass sie dadurch anders geworden wären. Aber in diesen oder nach solchen Momenten konnte ich doch gut mit ihnen reden. Die konnten sich öffnen. Ich habe das gespürt, ich konnte mich öffnen. Und das waren einfach richtig
1: tolle Momente. Das sind Dorothea Isas Aussagen. Wir möchten ihr gerne glauben, können aber nichts überprüfen. Wir können also nicht sagen, ob die Kinder das auch so empfunden haben. Es ist spät geworden. Ein Regenschauer hat unser Gespräch im Garten unterbrochen. Doch nun ist der Regen weitergezogen. Ein Thema steht noch auf unserem langen Fragenkatalog. Dorothea Isers Rolle als Schriftstellerin. Dadurch, dass ich dann geschrieben habe ja, und äh,
4: auch gelesen habe, ich habe ja auch über, das war ja Wolken, äh, Wolkenberge war mein erstes
1: Buch, gelesen habe in der Gruppe, die haben sich Verständen geführt. Die Reaktionen auf ihre Schreibtätigkeit haben sich im Laufe der Zeit geändert. Die Zustimmung damals war, da
4: gehört aber Mut zu. Wir haben in der Klasse eine von denen, mit denen wir nicht fertig werden. Und sie haben da eine ganze Gruppe von und so. So damals. Heute ist es ja umgekehrt. ne? Heute ist es umgekehrt. Heute es, Wie konntest du das machen? Die armen Mädchen. Heute ist genau umgekehrt, die Öffentlichkeit. Und darum sind sie auch hier. Und das müssen sie ja wohl bedienen. Und das ist die Schwierigkeit, denke ich mal. Ich habe mit gedreht und auch Interview gemacht mit mir auch unten und das habe ich gestoppt. Weil von vornherein, erst habe ich gesagt, ich mache das ja nur, wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich ein Bild machen wollen. Aber sie hatten ja das Urteil ja schon im Kopf und kamen auch nicht davon weg. ja Und wenn ich dann nur, das habe ich hier nicht erlebt jetzt, kann ja auch sein, dass sie das jetzt auch alles deshalb
1: nicht verwerten können, das weiß ich nicht. Hat Dorothea Isa recht? Können wir ihre Aussagen wirklich nicht verwenden? Wem geben wir eine Plattform? Fragen über Fragen. Wir möchten von Dorothea Isa wissen, weshalb sie einem Interview mit uns überhaupt zugestimmt hat. Ja, weil ich blöde bin. <lacht> weil ich immer
4: noch denke, vielleicht will es ja doch einer wissen, wie es war und nicht, wie es gewesen sein sollte. Und ich denke mir, äh, Sie müssen ja hier auch berichten. Und das wird für sie nicht leicht sein, weil es gibt ja eine bestimmte Richtung, in der sie auch ermitteln, sozusagen. Wenn sie es auch vielleicht jetzt nicht wissen, aber es wird so sein. Ob sie da Punkte sammeln, wenn sie sowas bringen, was ich erzähle, das weiß ich nicht. Das wusste ich vorher, dass das das Problem ist. Darum habe ich auch sehr verhalten reagiert. Aber vielleicht denken sie auch ganz anders und ich irre mich. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja nur eine
1: Stimme. Wir fragen sie, ob sie in irgendeiner Weise Schuldgefühle empfindet. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, was in
4: mir lag, was ging. Ja, Vieles ging nicht, das weiß ich heute auch. Was ich weiß heute, Heute weiß das schon vielleicht schon in der fünften, sechsten, siebten Klasse jeder, was so äh, psychisch so los ist. Ja? Das wissen die alle. Das wussten wir damals nicht so. Wir hatten Pädagogik, aber Psychologie hatten wir natürlich. Die Grundelemente hatten wir, das, die Theorie, ja aber eigentlich nicht so viel Ahnung. Und selber habe ich ja auch so eine eigen, ein eigenes Leben, was nicht schwarz ist und nicht weiß, wo viel da ja? Dazwischen liegt. Ja,
1: und wenn ich zurückdenke, dann finde ich mein Leben ganz in Ordnung. Dorothea Isa erzählt uns, dass ihr ja noch heute Mädchen schreiben. Sie möchten ihr erzählen, was aus ihnen geworden ist. Mädchen, die sich nicht nur negativ an ihre Zeit im Heim zurückerinnern. Ich muss aufpassen, ich darf da nicht zu
4: oft zurückschreiben, weil dann werde ich nicht fertig mehr mit nichts, weil es einfach zu viel ist. Ja. Ja, habe ich noch. Und im Burg leben ja einige, die ich manchmal, denen ich manchmal begegne, Mädchen, die ich hatte. Das ist aus mir geworden. Gucken Sie mal, hätten Sie das gedacht. Oder so, ja. Oder auch eben diese Traurigkeit, die durchbricht, wenn Sie es nicht schaffen, ja.
1: Michael Wendt hat keinen Brief an seine ehemaligen ErzieherInnen geschrieben. Trotzdem erinnert er sich gern an die Zeit im Normalkinderheim in Mecklenburg-Vorpommern. Wir möchten wissen, warum erinnert er sich gern an die Zeit im Heim? Wir schreiben Michael Wendt eine Mail. Seine Antwort kommt wenige Minuten später. Er möchte mit uns sprechen. Allerdings nur telefonisch. Der Weg ist einfach zu weit.
5: Ich habe in einem äh, Haushalt gelebt mit einem gewalttätigen Vater der eigentlich sehr, sehr viel getrunken hat und äh, sehr oft im Gefängnis war. Und äh, da meine Mutter äh, in den 70er-Jahren relativ schwer krank wurde äh, und 1974, 1975 im Krankenhaus musste äh, und mein Vater wieder mal im Gefängnis gegangen ist, wegen Nicht-Arbeiten und äh, Saufen, sage ich mal auf Deutsch gesagt, äh, sind wir... Und meine Brüder ins Heim gekommen, 1975. Also ist das äh, äh, Kreiskinderheim in Docherow, Kreis Anklam, Bezirk Neubrandenburg. Äh, da bin ich dann, wie gesagt, mein Bruder 1975 eingewiesen worden, was äh, letztendlich unsere Rettung war.
1: Zur Erinnerung, die beiden Jungs werden in ein Normalkinderheim eingeliefert, nicht zu verwechseln mit einem Spezialkinderheim. Der Unterschied, in Normalkinderheimen werden Kinder untergebracht, bei denen keine, in Anführungszeichen, Erziehungsschwierigkeiten erwartet werden. Die Kinder besuchen ortsansässige Bildungseinrichtungen. Im Heim angekommen, hat Michael Wendt zum ersten Mal in seinem Leben ein eigenes Bett.
5: Ich war so ungefähr zehn Jahre wenn ich meine ersten zehn Jahre, also ich sage jetzt mal, ab fünf kriegt man ja so ein bisschen was mit, sage ich jetzt mal, meine ersten fünf Lebensjahre, die ich bewusst mitgekriegt habe, die waren so schlimm. Und dann mit zehn den Scanner hingekommen bin und dann auf einmal, ich muss Ihnen mal, das mal so sagen, ein Zimmer hatte, also ein Zimmer hatte, ein Bett hatte, sie haben von zu Hause, ein, ein, äh, eine Hose gehabt äh, und ein Hemd, und der hatte ich gar nicht. Und dann sind wir, wir hatten ja so ein, so ein Einkaufszentrum neben das Heim, neben dem Kinderheim, äh, also so ein äh, Bekleidungsgeschäft. Da wurden wir dann eingekleidet. Äh, das war Wahnsinn. Äh, beim ersten Mal bei äh, zu meinem Geburtstag, was, äh, war ich da äh, ich durfte auch einmal mir Geschenke. Äh, also, ich durfte was sagen, was ich haben möchte zum Geburtstag. Und äh, Weihnachten habe ich geweint, weil äh, Weihnachtsgeschenke kannte ich nicht. Ich kannte keine Weihnachtsgeschenke vorher. Ich kannte keinen richtigen Weihnachtsbau. Ich kannte kein, wir haben einen Riesensack voller Süßigkeiten bekommen. Ich habe geweint.
1: Die ErzieherInnen haben sich ihm gegenüber fair verhalten.
5: Äh, sie haben natürlich von uns auch etwas erwartet. Erwartet meine ich damit, wir haben natürlich unsere Pflichten und Rechte gehabt. Also wenn wir unsere Pflichten nicht nachgekommen sind, dann waren natürlich die Erzieherinnen gegenüber uns auch nicht vernünftig. Und dann gab es auch mal eine Strafe. Das war aber ganz normal, weil ja in anderen Haushalten äh, muss man seine Schulaufgaben machen, muss man sein Zimmer aufräumen. Und wenn das nicht gemacht worden ist im Heim, dann äh, muss man natürlich Konsequenzen tragen. Wir haben auch Austausche von anderen, mit anderen Kinderheimen gehabt waren auch Ferienlagern und sowas und dann hat man sich ja untereinander auch unterhalten. Und bei uns wurde weder einer eingesperrt, noch wurde einer geschlagen, noch wurde einer vergewaltigt, noch wurde einer irgendwo irgendwie drangsaliert. Äh, und deswegen ist es schön, wenn ich mich unterhalten darf. Äh, ich würde mich sehr, sehr verwahren gegen solche Lügen, die äh, verbreitet werden, dass ein normaler Kinderheim in der DDR geschlagen worden ist. Das ist nicht so. Sicherlich kann ich über die eine oder andere Strafe wie Fernsehverbot, hatten wir eine Strafe, die ich selber mal bekommen habe. Oder auch es gab auch äh, Ausgangsverbot, das war natürlich auch geschissen, äh, nicht, nicht gut, meine ja, Man durfte also nicht mal Ausgang gehen. Oder ich habe auch selber mal eine Strafe gehabt, da kann ich Ihnen mal kurz erklären, warum das bei mir passiert ist. Also ich durfte mal, wir haben jeden Sonntag äh, Revier gehabt, das heißt, jede Gruppe hatte sein Grundstück zu reinigen, also Hacken, Haken und alles so was. Und ich bin eine Woche vorher, äh, bin ich von der Disco, wir hatten äh, Ausgang bis um 22 Uhr und ich bin um 22.05 Uhr gekommen, fünf Minuten zu spät und mit einer äh, Fahne. Also ich hatte mit meinem Kumpel ein Bier getrunken. <lacht> Das reichte für eine Strafe. Und dann habe ich natürlich das ganze Objekt, was sonst 10 oder 15 Kinder machen, muss ich das Objekt alleine machen. Das, war natürlich, äh, das sind Strafen. Da waren die auch krass, da waren die krass hart, weil ich im Nachgang richtig gefunden habe, weil irgendwo muss der Ganze sein.
1: Michael Wendt wünscht sich eins: dass sich die Berichterstattung über die Heimerziehung in der DDR ändert. Dass äh,
5: bei einer Runde im Fernsehen vielleicht Heimkinder aus aller Kulle eingeladen werden, aus Normalkinderheimen, aus Spezialkinderheimen, aus jungen Welthöfen. und äh, das mal äh, so zu zeigen.
3: Unser Kopf schwirrt. Wir nehmen mit, Gewalterfahrungen in der DDR-Heimerziehung gab es. Viele sogar. Deshalb ist es so schwierig, eine Geschichte zu erzählen, die sich positiv zur Heimerziehung äußert.
1: Aber positive Erlebnisse gab es auch. Häufiger in Normalheimen, mitunter sogar in Spezialheimen. Wenn alle Erzählungen über Heimkinder nur Erzählungen von Missbrauch, Vernachlässigung und Trauma sind, dann ist das für die, die das nicht erlebt haben, ein doppeltes Stigma. Sie kommen in Erzählungen über Heimatziehung einfach nicht vor. Und deshalb ist es so wichtig, auch diese Perspektiven zu zeigen.
0: Gefangen im System. Das System der Heimatziehung in der DDR. Eine Audioserie von und mit Clara Hoheise und Valerie Birner. Außerdem sprechen Corinne Schweigert, Irene Schulz, Elisabeth Rummler und Lenja Echterhoff. Musik und Soundgestaltung Martin Bergner und Julian Müller. Gefangen im System entsteht mit freundlicher Unterstützung der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Die Audioserie entsteht als Abschlussprojekt des Masterstudiengangs Multimedia und Autorschaft an der MLU Halle 2023.